0: Počúvate podcast nevyskovej organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Moje meno je Mária Jasenková a predo mnou sedí pán Ivan Síkora. Dobrý, Dobrý, Dobrý deň. Sedíme u vás v predajni v Prievidzi. Ďakujem za možnosť prísť za vami a ďakujem za vaše pozvanie. A ďakujem za váš čas, ktorý mi teraz venujete. Dovolte mi na chvíľočku vás predstaviť a prípadne ma doplniť, ak by sa zdalo, že to nie je dostatočné. Takže ste v promrade muž, ste manžel, ste otec, ste riaditeľ, alebo generálny riaditeľ filmy ISO, ktorá sa zaoberá predajom výpočtovej techniky, podnikáte, ale zároveň aj pomáhate tým, ktorí si nevedia pomôcť sami. Keď som sa pýtal svojich známych, že s kým by som sa mohla rozprávať, kto má skúsenosti z biznisu a kto zároveň má cit pre pomoc iným a kto to naozaj je, robí, tak som dostala odporúčanie na vás. Vlastne dneska sa vidíme prvýkrát.
1: Hm.
0: <laughs> Ďakujem za vašu odvahu. No a dozvedela som sa, že ste spolu so svojím synom založili v roku 2011 občanské združenie Berka Slovensko a venujete sa pomoci a dobrovoľnej činnosti v zahraničí, v krajinách, kde to ľudia potrebujú, ako je Afganistan, ako je Maroko, ako je Ukrajina. A tiež, že sa podielate na organizácii festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Už len keď to takto vymenujem, tak mi príde, že je to... Že vedete, asi bohatý život.
1: Tak je to možné, ale zase... Hneď ma napadá otázka, že čo je to bohatý život. Bohatý život môže mať aj človek, čo žije v nejakej chalúbke na kraji lesa. A to by som týmto nemeralo. K tomu úvodu určite som není generálny riaditeľ, ale som len riaditeľ. My sme malá firma. Mm-hmm. Ale je pravda teda, že... Áno, tú firmu som spolu zakladal a ťaháme to už dosť dlho. E, na to som celkom hrdý. No a k tomu, čo ste vymenovali, taká úplne čerstvá udalosť je, že som e, tri týždne aj pár dní starý otec. Takže tak všetko najlepšie. Gratulujem. Celá, hlavne synovi a neveste. Patrie, len... Vnúčku či vnúčika? Ja, vnú, máme vnúka, máme vnúka mm-hmm. Vincenta. Takže to sa vytešujem, to je ako skvelé. E, takže to je až také dojímavé. Na druhej strane, ako e, by som povedal, že život ide stále ďalej. Kľúčové je, že e, všetko prebehlo ako malo, že, sú zdre, že chlapec je zdravý. A mm-hmm. Tak sa z neho všetci tešíme napriek starostiam, ktoré sú okolo toho, alebo aj, že Takže to je také k tomu úvodu. A čo sa týka tej pomoci, tak tá pomoc, by som povedal, nie je len ako zameraná len na tie tri krajiny, ale skôr sa snažíme pôsobiť ako malá neziskovka, ktorá, keď má možnosť a ju osloví nejaký projekt alebo nejaká udalosť alebo nejaké okolnosti, tak sa snaží na to zareagovať ale určite nejdeme do nejakých veľkých projektov a snažíme sa držať pri zemi a zakladali sme ju viacerých, ale teda momentálne sme ja, syn a ešte jedna
0: kamarátka. Ja by som dnes veľmi rada s vami hovorila o téme, o ktorej sa veľa nehovorí a ktorá ma zaujala, priviedla k nej jedna rodinka z Plamienka, ktorá po tom, čo strátili dieťatko mi povedala, že sú Naozaj vďačný za všetko, čo mohli prežiť napriek tej bolesti, ktorú musia prejsť alebo prechádzajú. No a tak som si povedala, že čo to vlastne tá vďačnosť je a ako nám zasahuje do života. A tak vlastne začala séria týchto rozhovorov mm. s rôznymi ľuďmi. Myslím si, že vďačnosť uh, má dopad na to, ako prežívame život, aký je bohatý, no to, čo ste na začiatku. A tak budem rada, keď sa spolu o tom pobavíme a možno oslovíme ľudí, ktorí nás budú počúvať. Uh, ja začnem znova osobne. Uh-huh. Uh, Pamätáte si na moment v svojom živote, keď nejak vás premknul taký ten, nechcem podať, pocit, možno stav vďačnosti? Kedy to bolo? Alebo čo sa vtedy dialo? koľko vám, koľko rokov ste vtedy mal?
1: Hm. Asi vás sklamen so svojou pamäťou, ale viem, o čom hovoríte, čo sa týka toho pocitu, ale ne, necítim, možno to je tá, ten môj pohľad na svet, že ja necítim alebo nemám nejaký zážitok, ktorý by evokoval tú situáciu, že toto bola niečo veľké a Možno to nemusí byť a, veľká vec. Možno mám to šťastie alebo tú schopnosť, ako to pomenovala, že ja si tú vďačnosť uvedomujem alebo cítim ju ako v, v tej každodennosti. Teraz prechádzam takým obdobím, kedy by som chcel nájsť ešte väčšiu rovnováhu a teda súčasťou toho je jednoznačné si uvedomenie, že nebráním, že sa zobudzam ráno s tým, že pocitím tú veľkú vďačnosť ale v takých detajloch ju cítim a je to ako trvalá nejaká hodnota, že keby som si to tak nejak mal teraz počas toho rozhovoru nejak spomenúť, že vďačnosť. Takú vďačnosť, o akej sa asi bavíme, si priamo nevybavujem, ale je to možno aj preto, že keď ste dlho v tej, aj dajme tomu tej charitatívnej oblasti, tak potom to berete, že takto to má byť a je to samozrejme. A ako dojímavá alebo nenechama ľahostajným aj akákoľvek drobná udalosť, ale zároveň ani tá veľká udalosť nevyvola vo, vo mne taký ten hával tej ďačnosti, ktorý by ako mal zostať v pamäti. Takže asi tak.
0: Uh-huh. A keby ste mali možno tak po svojom povedať ľuďom, že čo je to vďačnosť pre vás?
1: Uh-huh.
0: Ako to vnímate? Čo to je?
1: Tak otázky som sa bál, keďže ste naznačili, že bude táto téma, alebo bál. Každý to e, máme ja asi som, po svojom. Áno, tak, presne. Ja neviem, ja, mne ide lepšie možno písané slovo, takže Neviem, či to dobre zodpoviem. Tá...
0: Možno Ak, vám skúsim pomôcť, že keď si predstavíte svojho vnúčika o pár rokov mm. a príde za vami a povie detko, čo je to vďačnosť? Mm. Tak čo mu poviete?
1: Tak to klasické poďakovanie za čokoľvek, to je ako taká, taký základ tej vďačnosti, lebo keď, keď som ako keby slušný človek, tak potom vlastne viem poďakovať za konkrétnosť a malo by sa to preniesť potom aj do do tej nadstavby, že vlastne v tom každodennom živote si začnete vážiť vôbec to, že môžete žiť to, ako žijete. Ja to poviem teda na svojom príklade, že keď sa zoznámite, alebo teda napríklad tej našej charitatívnej pomoci, keď sa zoznámite s, s ľuďmi, ktorí žijú vo oveľa, oveľa ťažších podmienkách, to nemusí byť ani pomoc typu, že my niekde konkrétne pomáhame v Afganistane, v Maroku alebo inde. Stačí, keď ste vnímaví na udalosti, ktoré sú v médiách, ktoré, alebo teda na tom festivale ⁇ Den Svet ⁇ sa púšťajú dokumenty. Teraz tu máme čerstvý príklad mal teda, tú vlnu imigračnú, kedy som mal z hľou možnosť sa stretnúť so skupinou sírských utečencov. A keď som počúval tie ich príbehy, konkrétne jeden elektrotechnický inžinier ako ja, ceca v mojom veku minus 20 rokov dozadu, alebo 30, ja som si zrazu uvedomil, že to som ja. To som ja a keď toto precítite, a dokážete si to uvedomiť a stiahnete si to na seba, tak zrazu pocítite vďačnosť, že veď ako super napriek všetkým tým problémom, zrazu predcitíte, že ja, ja mám byť za vďačný, ja som šťastný človek a môžem byť rád, že toto mám minulo. Tak to, to by som povedal ako taký konkrétny príklad. A možno zrovna teda, je to asi dva alebo 3 roky dozadu, tak... Tu som si cestou naspäť z toho stretnutia z, tej, z toho Rakúska cestou naspäť domov uvedomoval, že to som bol ja, len teda v inej podobe. A zrazu je vám všetko to, čo ste dovtedy brali, ako samozrejme vzácnejšie. A toto všetko ako, sú také ako črepinky a tie vytvárajú v tom živote ako nejakú tú celý ten obraz, z ktorého by sa mal skladať teda ten život a jeho súčasťou by mala byť tá vďačnosť. Ale povedať, že, že vďačnosť je toto a toto, tak mi to príde ako, že na to nemám, alebo proste to nejak neviem. Ako cítim to a budem rád, keď sa mi podarí do konca svojho života ako keby žiť taký plnohodnotný život, ktorého súčasťou tá vďačnosť mm-hmm.
0: bude. Mm-hmm. Sme sa nedávno v Plamienku bavili o tom, že čo to vďačnosť je. A ja si myslím, že je to jedno z tých slov, pomocou ktorých definujeme ostatné veci.
1: Uh-huh.
0: Že je to takéto slovo, ktoré e, nieňa sa úplne presne zadefinovať a zároveň tí, ktorí žijeme a sme tu, tak nejak tušíme alebo cítime alebo dokážeme možno sa napojiť na, na jeho význam, ale že je veľmi ťažké dať nejakú presnú definíciu, že čo to vlastne je
1: s tým sa dá plne súhlasiť, určite. Podľa mňa ale kľúčové je to, že aby vôbec sa tá naša spoločnosť ako keby bola schopná tým zaoberať a aj to reflektovať, že áno, že, že to je, my sa tu naháňame za nejakými úvodzovkách hodnotami a to, čo by malo byť ako prirodzenou alebo dôležitou súčasťou života aj jednotlivca aj celej spoločnosti, tak to nám ako uniká. a tá vďačnosť by tam mala mať to svoje miesto a tak, ako ste povedali, že môže to byť ako súčasť nejaké, nejakých rebríčka hodnot a to by som bol rád, keby sme dokázali byť ako e, ľudia, ktorí tu žijeme v rámci našej spoločnosti ako citlivejší na mm-hmm. toto slovo alebo na hodnoty, ktoré predstavuje.
0: Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok s pánom Ivanom Sikorom riaditeľom firmy ISO, hovoríme o vďačnosti, ktorá patrí aj do podnikania. Tento rozhovor si môžete vypočuť aj na www.plamienok.sk. Prečo si myslíte, že sa o vďačnosti na verejnosti veľa nehovorí? Teda ja som za posledných x rokov nejako nezaregistrovala vo verejnosti nejakú debatu, alebo proste, že by to rezonovalo aspoň chvíľku. Možno sa mi to nepodarilo, ale neviem teda o tom. Prečo si myslíte, že sa o tom veľa nehovorí? Napriek, že je to téma, ktorá sa dotýka každého.
1: No tak, ale to súvisí s tou žiaľtou vypraznenosťou ako tým hodnotovým vebričkom, ako jednotlivcov aj celej spoločnosti. Ako, ja to momentálne teda vnímam tak, že tá spoločnosť ako celok si vôbec nekladie nejak otázku, kam smeruje. E, jednoducho sa nejak hrutí stále ale pribúdajú nejaké nové podnety. E, ako keby ľudia sú k tomu ľahostajní, že e, zamýšľať sa, alebo zastaviť sa a zamyslieť sa. Ale na druhej strane by som povedal, že stále by tu mal byť nejaká menšia skupina, ale hlas, hlas ktorý zaznieva a ten by teda mal byť schopný ako sa baviť aj o vážnejších veciach. A ja to spomínam preto, že si myslím, že napriek tomu, že som povedal na úvod, že tá spoločnosť sa nejak rúti, ale mám pocit, že príbu... Že je, je nadstavená alebo dozrieva čas, kedy sa my budeme musieť zastaviť, ako skutočne sa zamyslieť, že či v úvodzovkách trvalý ekonomický raz je to, čo nám prinesie ako šťastie. Lebo keď sa spýtate kohokoľvek, každý si povie, teda, že chce byť zdravý, chce byť šťastný. Ale potom ten každodenný život, a teraz nechcem vypadať ako nejaký mudrlán, že mne sa to darí, ja s tým tiež bojujem, ale proste ten každodenný život žijeme ináč, lebo nás to tá mašineria zomelie. Ale mám pocit, že už sa to dostáva do fázy, kedy my tie hodnoty ako si budeme musieť ako si zrevidovať alebo spraviť si nejakú inventúru. A súčasťou toho bude, že teda... Poďme sa aj baviť o tom, čo je to vďačnosť a teda do akej miery sa má to ďakujem alebo teda tá téma vďačnosti zasahovať do nášho každodenného života. Takže ja, ja myslím, že tak áno, prečo sa nehovorí? Ne, nehovorí sa asi aj preto, že sme prešli takým burlivým vývojom. Čiže zrazu sme sa dostali do, po 89. do e, režimu, kedy... Sme proste to potrebovali všetko rýchlo naštartovať, reformy, ekonomika. A keď e, tá spoločnosť sa prehryzla cez všelijaké fázy, keď zrazu sa pozriete späť, tak si uvedomíte, že hops, ale čo ďalej? Hej, budeme ako takto akcelerovať do to je nezmysel. Kamarátka od nás z ulice, z dediny, žije roky v Nemecku, v Mníchove Pár rokov dozadu, keď som prišla a bola v nejakom nákupnom centre, tak keď sme sa stretli na ulici, hovorili, že toto je taký ako poznatok možno mimo, ale dosť o tom vypoveda, že to je čo tu na Slovensku, že vy tu máte, ľudia parkujú také auta drahé, neskutočné, čo ja nevidím, alebo aj v tom bohatom Nemecku to nie je bežne vidieť. Tá nevedie cesta a je to v konečnom zosledku slepá cesta, že nemusíte byť ani človek, čo vyznáva nejakú vieru, alebo kresťan ani katolík. Keď ste trošku ako citliví, tak si uvedomíte, že veď, ale to cesta nie je. A v konečnom zosledku ešte e, veľakrát počujete príbehy ľudí, že sa stretnú so smrťou. E, ja sám sa ako keby toho okamihu bojím alebo bojím, možno nie je správne slovo ale proste veľa ľudí, čo majú nejaký poznatok alebo sa to píše aj v umení, v literatúre sa s tým stretnete v knihách, vo filmoch že zrazu sa vám premietne ten život alebo si uvedomíte, ako ste žili, čo ste vyznávali a mnohí, čo sú blízko tej smrti, zrazu si uvedomia, že čo je dôležité a už, už jednoducho neriešia, že či majú dve auta, tri auta, taký notebook, taký iPhone, taký telefón, ale chceli by sa možno ešte s niekým stretnúť alebo sa s niekým porozprávať alebo sa mu aj, aj A to... Ja myslím, že by sme nemali žiť tak, aby sme si tieto okamihy alebo tieto situácie nechávali na tie posledné okamihy nášho života, ale aby sme ich dokázali ako v tej každodennosti ako prejaviť. Mm-hmm.
0: A čo myslíte, že môžeme urobiť, aby sme tak nejak sa vrátili k tým skutočným hodnotám, aby sme, poviem tak, nemuseli čakať, až kým príde niečo vážne, čo vás hmm. zastaví a vtedy človek precitne. Že čo myslíte, že môžeme urobiť, aby sme ako keby, si overili, či, sme na, či je to cesta, po ktorej chceme ísť?
1: Ako to robíte vy? To je ako... Strašne ťažké. Moja mamička e, e, ochorela, alebo teda nazveme to, že má Alzheimera. E, e, v čase, kedy to ešte boli také nazviem, polosmiešné, polonevinné príznaky, sme to nejako riešili, ale spätne si hovorím, že sme to mohli riešiť lepšie a ináč. Ale proste, keď to vyvrcholilo do stavu, kedy už musela byť hospitalizovaná a následne teda prejsť do režimu každodennej starostlivosti, tak s, e, po, nejako, po nejakých úvahách, po poradení sa s ľuďmi, čo si tým prešli, nakoniec teda žije v penzíone. A ja tam za ňou pravidelne chodím, medzi tým tam je už aj moja spolka, čiže striedame sa aj s manželkou. A spomínam toto celé preto, že veď za <laughs> Tam nie sú len generácia mojich rodičov, ale sú tam moji rovesníci. Sú tam moji rovesníci, ktorí včera boli takí aktívni ako ja a stačilo lusknutie prstom, čokoľvek to môže byť mozgová, infarkt a zrazu sa učia chodiť. Zrazu si nevedia lyžičkou trafiť do úst a vyžadujú si teda tú starostlivosť, čo je ako samozrejme pritiahnuté možno za vlasy, že je akýsi extrém, ale... To vám veľmi otvorí oči v tom nazeraní, že ako, sa, ako by som mal žiť, alebo čo je pre mňa osobne ako dôležité. A keď to teda znásobím, potom si to môže každý z nás preklopiť do toho svojho života, tak môže to byť to narodenie vnúčika, alebo to môže byť žiaľ, nejaké nešťastie u niekoho blízkeho, aby sa vám niečo rozsvietilo v tej hlave. A ste, ste si... Nie každý to možno dokáže, ale mož- mali by ste si uvedomiť, zastaviť sa a uvedomiť si, že áno, chcem takto ďalej ja nie, robiť 7 dní v týždni, 10 hodín, 12 hodín, alebo prísť večer domov, zapnúť telku a nechať sa s prepačením ohlupovať. Alebo budem nejaký aktívnejší, budem sa starať o svoje zdravie, budem sa zaujímať o svoje okolie. Stačí, keď človek dokáže ako v tom malom aj vo veľmi úzkom okruhu ľudí e, byť aktívnejší, byť empatický, byť citlivý. A ja myslím, že to zra, zrazu by sa to ako prejavilo celospoľočensky.
0: Ďakujem. To, čo mi znieje z vašich slov, je, že zameriavame sa viac na vzťahy ako na, na matériu. Vnímame ľudí okolo mm možno aj na tých, ktorí potrebujú pomoc, ale nie len tých a možno niekedy dostaneme, niekedy dáme a že ako vy to človeku potom možno pomáha sa tak nejak usadiť vnútri a povedať si, že čo je pre mňa dôležité, ako chcem ísť to je vlastne to, čím, čo ja alebo čo my v Plamienku dostávame u detí a rodín a za čo sme im vďační Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok s pánom Ivanom Sikorom Riaditeľom firmy ISO hovoríme o vďačnosti, ktorá patrí aj do podnikania. Tento rozhovor si môžete vypočuť aj na www.plamienok.sk Poďme teraz do biznisu. Je to oblasť, ktorá v mne samotnej je neznáma. Nikdy som ja v biznise nerobila. Aj keď si myslím, že možno tie princípy sú v akejkoľvek oblasti podobné.
1: S tým súhlasím.
0: No. Ako myslíte, že patrí vďačnosť do biznisu? Je, je vôbec možné robiť dobrý biznis bez vďačnosti? No. Idú tie, tieto dve, dve oblasti alebo dve témy dohromady? Alebo ak áno, tak ako?
1: No tak začnem zo široka, že ja sa riadím celý život takým kredom. Niekedy, keď som bol mladý človek, tak mi, buď som si to prečítal, alebo jednoducho sa mi to zrazu objavilo v hlave, že rozhodujúci je človek. že Či ide biznis a vďačnosť dohromady. Ja by som to nejak neoddeľoval. Ono veľakrát, keď sa povie slovo podnikateľ, vzhľadom na ten vývoj, čo sme si ako krajina prešli, tak väčšina ľudí to vníma negatívne. Žiaľ, ale ja, z, z, ako, ja za to, ako keby nemôžem, alebo ja slovo podnikateľ alebo živnostník vôbec tak nevnímam, lebo som si tým prešiel a proste podnikám od roku 90 a moja vidina ísť podnikať, alebo ten impulz na podnikanie nebola vidina zbohatnutia, ako sa to... Častokrát ako zjednodušenie interpretuje, že podnikateľ rovná sa zbohatlík. Ale ja som to vnímal ako službu ľuďom. A že ak mám teda nejakú schopnosť, tak ju ponúknem aj ostatným. A to je pomerne jednoduché pravidlo, ktoré zase spomína občas Juraj Karpiš, ekonóm, ktorého si veľmi vážim jeho názory, aj ako človeka. A ten hovorí, že že a keď sú ochotní zákazníci za tú službu, ktorú ponúkaš platiť, tak to je vlastne to vysvedčenie, zjednodušene povedané. A vlastne keď si nastavíte takto tie myšlienky, a... tak potom by som povedal, že tá biznis a vďačnosť idú dohromady, lebo keď sa naša firma riadí ako keby takým sloganom, že teší nás vaša spokojnosť, a... A nie je to vypočítava, lebo nás to teší a z toho vychádzame. E, ja nepotrebujem byť neviem, aký, ani bohatý, ani ako veľký. A drž, chcem sa držať tej filozofie, s ktorou som do toho išla na začiatku. A, a to nemusíte si ako keby každý deň pripomínať, ale keď sa proste tak nadstavíte a nadstavíte tak ten svoj biznis v úvodzovkách alebo to svoje podnikanie a si vytvoríte taký kolektív a je to z tej firmy cítiť, tak neoslovíte väčšinu, ale oslovíte ľudí, ktorí to cítia. A Keď zrazu niekto dovtedy cudzí si u mňa niečo objedná, tak ja to vnímam ako vďačnosť, alebo tak, tak nejak, že tam cítim to, tú vďačnosť v tom, že vybral si mňa, zareagoval na to, čo mu ponúkam a rozhodol sa pre mňa. Tak Samozrejme, že na konci toho musí byť aj zisk. To by bolo ako e, neprírodzené. E, niekedy sa stane, že teda predáte do straty, ale väčšinou to nemôžete robiť. Musíte ten zisk generovať. Ale potom nastúpi ďalšia otázka, že čo sa deje s tým ziskom a či sa o ten zisk podelíte, alebo ste schopní zapojiť sa do nejakej širšej pomoci. Poviem to teda čerst, na takom ešte čerstvom príklade, že Určite teda vďačnosť, alebo téma podnikanie, biznis a vďačnosť a pomoc ide dohromady, len to treba vhodne sklbiť. My pomáhame v hospice v Trenčine a teraz je teda trend online predaj, e-shopy a po nejakom čase som si hovoril, že nejak tam práve dostať to prepojenie o tej pomoci, toto je známy mechanizmus, oveľa väčšie firmy to robia už dlhodobo, že proste ponúkame možnosť vybrať si 1 euro, 2 euro alebo 10 euro, 5 euro, prispieť, keď si objednávate, dajme tomu notebook za 1000 euro, tak prispieť týchto pár na ten hospic a my tú pomoc ešte znásobíme. Toto je ako pomerne vyskúšaný mechanizmus, ale zaujímavé na tom je to, že mňa vždy poteší, keď príde objednávka, kde to je to pohličko a že ten človek sa rozhodol venovať hodzaj len evra, lebo to mi príde ako ideálna situácia, že všetci sme vyhrali v odzokách v tom zmysle, že teda my mu ponúkame niečo, čo ho zaujalo, on si kúpi produkt, ktorý by mu mal dobre slúžiť, my mu dáme k tomu servis, ktorý dostane a ešte teda on aj my prispieme na ten hospic s tým, že keď sa preto rozhodol, tak predpokladám, že si prečtal ten ich príbeh.
0: To znamená, delíte sa so svojím získom.
1: To som asi robil vždy. Prečo, hm? Prečo
0: to robíte? Čo vám to dáva? Ak ste to robili vývoj život, ale,
1: tak... Ja by som povedal, že, d- d- že... Tie vzory boli asi dva alebo zori o vzor nie je možno úplne správne, ale teda spôsob, akým žila svoj život moja mamička, tak myslím, že to bol pre mňa taký príklad, ktorý ma inšpiroval v tom nazeraní, ako v ochote pomáhať ostatným. To, bola to jej ochota ako pomocne ľuďom vo svojom okolí s banalitou alebo aj s väčšou vecou a mnohé z, sa už nikdy v živote ani nedozviem. Ale z, keď ste nejak na to vnímaví, tak si to uvedomujete a možno aj bez toho, že by ste si nad tým tak nejak premyšľali, to proste sa do vás od, odtlačí a zrazu to vnímate, že takto nejak by sa malo žiť, alebo že to je prírodzený pohľad na život. No a potom ako druhý taký impuls bol pre mňa môj priateľ a bývalý teda spoločník, teraz je už na dôchodku, a jeho rodina Zasielali, náročnou cestou zasievali balíky niekde do Afriky na misie a tak. A tiež to je taký príklad, ktorý keď sa s tým zoznámite a už máte teda nejakú, nejaké nadstavenie z tej rodiny, tak si poviete, že aha, že tak tu sú ľudia, čo sú ochotní obetovať svoj čas, aj teda nejaké finančné prostriedky, ale aj svoju schopnosť, energiu, aby pomohli niekomu neznámemu niekde tisíce kilometrov od tialto. Ako rad by som bol v úvodzovkách milionár, keď by ma to nezmenilo, v mojom nadstavení a dúfam, že nie, ale keby som bol, lebo by som mohol viac pomáhať. A na druhej strane e, to beriem tak, že keď e, aj z tej menšej, ako keby z toho menšieho balíka peňazí dokážeme pomôcť, a keby to v úvodzovkách urobil každý e, desiatý, druhý, tak kde by sme boli, hej? Tak toto bolo keď som sa trošku zorientoval v živote a príde mi to ako prirodzené sa o to podeliť. A, ale samozrejme nemôžete pomôcť každému. To je niekedy ako, e, by som povedal, možno aj také bolestivé alebo náročné, že aj odmietnúť. Tý, že, e, ako človek, keď chcete pomáhať, tak musíte byť ako keby sám v, v pohode alebo v nejakom takom nadstavení, ktoré vám to umožní. Bez toho by sa to nedalo ako pomáhať, že niekto sa niekedy pýta, že alebo aj vy ste teda to použili, že aký som aktívny a mne to nepríde, že som aktívny mne to príde, že takto to je normálne a ja len zrazu, keď teda sa počujem alebo nastane nejaká situácia ja na ňu zareagujem tak, ako si myslím, že by sa malo a niekto povie, aha, že prečo to robíš, že vlastne Veď teba to nemuselo ako vôbec trápiť. No a toto dokážete len vtedy, keď ste aj vy nejakým spôsobom ukotvení v živote aj a ste v pohode, lebo nemôž, keď, ste, keď nie ste v pohode a keď vy sám nie ste e, svojim spôsobom e, vyrovnaní, tak, tak nedokážete pomôcť.
0: Ja s vami bytostne súhlasím, bytostne. Um... Uvedomila som si to tiež pred nejakým časom, pretože keď človek nie je v pohode, väčšinou sám potrebuje pomoc. A to vnímanie, že nakoľko potrebujú pomoc iní a čo vlastne potrebuje, je v, tom, v tomto stave náročné. Nehovorím, že to nie je možné, ale často sa stane, že akoby to, čo potrebujeme my, tak si myslíme, že potrebujú tí iní. Mm. Takže naozaj je to tak, že... Mm, ono je to, že v jednej oblasti ste v pohode a tam dokážete ponúknuť a v inej oblasti zase nie. A zase človek je fajn, keď pomoc príjme. Že, ako keby, že, tá pomoce, áno, áno, že sa to nejako, nejako reťazí v tom živote. Že niekde ponúknete niekde zase je vám darované a tak ďalej. Hm. Ja by som ešte na záver vám dala jednu takú otázočku. Pre ľudí, ktorí nás počúvajú, verím, že, sú, že to že sú to ľudia asi rôzneho veku a rôzneho zamerania. Čo by ste im odkázal do života? Alebo akoby možno inak, keby som sa opýtala, že. že o čo by ste sa rád podelil? Možno nejaký odkaz, príbeh, čokoľvek, čo je dôležité pre vás a možno bude inšpirujúce pre nich. Tak
1: neviem, či táto moja myšlienka bude inšpiráciou pre niekoho, ale keď by áno, tak bol by som rád. Je to zase vec, ktorá je všeobecne známa. Myslím si, že zaznieva z rôznych zdrojov, ale keby sme dokázali každý jeden z nás žiť život a správať sa voči ostatným tak, ako by som chcel, aby sa tí ostatní správali voči mne, tak si myslím, že by sa nám žilo veľa ľahšie a že by to pomohlo každému z nás.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja vám prajem, aby sa vám podarilo žiť život, ktorý je naplnený blízkosťou a láskou s ľuďmi, na ktorým vám záleží. Aby... si raz mohli povedať, že ten život stál za to.
1: Ďakujeme, pekne. A veľa
0: radosti s vnúčikom Prajem. Ďakujem,
1: ďakujem. Teším sa a dúfam, že to pre vás malo zmysel.
0: Ďakujeme ešte raz veľmi pekne. Ďakujeme. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obahacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás pravidelným mesačným príspevkom 10 eur. Ďakujeme.